1: News. São sete horas e um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as notícias do dia. Participa com a gente da programação pelo 419 9277 É só mandar sua mensagem para o WhatsApp. a transmissão ao vivo pela rádio. Para todo o estado do Paraná, também em vídeo, no Facebook e no YouTube. O T-News desta quarta-feira, 18 de agosto de 2021,
0: começa já! t
1: -News. Bom dia, Marcelo Almeida!
0: Bom dia, Roberto Canetti, tudo bem?
1: Tudo bem com você!
0: Beleza, ainda mais que eu fui no jogo, o Curitiba ganhou, viu meu time? Tá feliz hoje, Ó, também até também fiz muito feliz! Ontem, lá. Ah, é? levei um croissant de amêndoa e um croissant com queijo e presunto para cada jogador, Ai, que legal! Eu já tava premeditando, eu <risos> já tava premeditando que eles iam ganhar.
1: Pra adoçar ainda mais a vitória, é, né? Ontem foi a do primeira líder. vez na vida
0: que eu entrei no, no, no vestiário do, do, do inimigo, né? Eu fui lá visitar a Ponte Preta, porque tem dois paranaenses. O Kleina, o, Kleina, o Gilson Kleina é técnico do, do Ponte Preta e ele é aqui de Curitiba. E o preparador ah. físico, agora auxiliar técnico, Chá, o nome dele, era um vizinho meu. Mas é muito estranho entrar no, no vestiário dos inimigos, assim, sabe? Você vestido de coxa branca, eles todos lá de ponte preta. Mas, esperando enfim,
1: você, só você entrar. Esperando para
0: dar uma sova na gente, isso sim.
1: 2x0 para o Curitiba ontem, jogo no Couto Pereira, Palmeiras décima passou, nova rodada. Palmeiras
0: passou por cima de São Paulo.
1: 3x0 o Palmeiras fez no São Paulo, está nas semifinais da Copa Libertadores, mais uma vez. Hoje espera o resultado do Atlético Mineiro e River Plate, Isso às 9h30, para saber é. com quem que vai jogar a final. Palmeiras, Flamengo.
0: Palmeiras falou uma coisa legal antes ah. de interromper, falou assim, não, foram 24 horas de concentração. Eles foram muito mentalmente preparados para aquilo, sabe? Olha ah, que legal, mais do que fisicamente, tecnicamente... Você vê o que, que é a cabeça da gente. Emocionante,
1: né? Emocionante. Os dois times paulistas é, nessa disputa. O Flamengo hoje joga também é, pela Libertadores, eu só ia complementar isso. É contra o Olímpia, e é 7 15 então definições aí das quartas de final é, para ir para as finais da Libertadores. E o Coxa permanece líder com essa vitória por 2 a 0 Tá ótimo.
0: Campeão do primeiro turno. Campeão do primeiro <risos> turno. É um tí título
1: simbólico, mas que eu Vamos e vamos. vamos. Vamos que notícia, vamos dar uma T? Não valeu pelo Almatê já, é isso? Não, Almatê não, alma
0: não <risos> alma primeiro, né?
1: Vamos lá. A
0: inevitabilidade da vida às vezes assusta. A improbabilidade de algumas coisas que desejamos e sonhamos às vezes intimida. Mas não seria então essa grande magia? O que precisa ser descoberto, o que precisa ser sentido, vivido, aprendido e absorvido pela nossa alma e coração? Não seriam os caminhos mais difíceis também, os mais bonitos e significativos no final? Graças aos momentos que mais nos causam medo, descobrimos o quão corajosos podemos ser. Graças às dificuldades e desafios, descobrimos também nossa habilidade. Nossa habilidade de agir, de lutar, de persistir, de insistir, de superar e transmutar. Se pararmos para pensar com carinho, veremos que nada é mais bonito do que experienciar e passear pelos caminhos nada lineares dessa existência. Se pararmos, se pararmos para pensar com carinho, perceberemos que nada é mais bonito do que estar aqui, agora, Vivendo e sendo tudo aquilo que podemos ser. Vã de Luz.
1: Maravilhoso, uma lição de vida aí, em forma de Almateia hoje. São 7 horas e 5 minutos, participações que já vão chegando dos ouvintes pelo 419 Como é que está o tempo na sua cidade? Vai fazer calor? Curitiba, hoje, pelo jeito, vai ser um dia quente. Ainda não está, né? Temperaturas amenas, mas uma previsão de quase 30 graus à tarde nesse veranico que deve seguir até o fim do mês. O governador Ratinho Júnior comemorou ontem uma cerimônia o fato do Paraná ter alcançado uma marca de 80% da população adulta vacinada com a primeira dose ou com a dose única contra a Covid. No planejamento da Secretaria de Saúde do Paraná, esta marca seria alcançada daqui duas semanas. A comemoração feita pelo governo do Estado pode causar alguma confusão, Marcelo, então vale esclarecer. E no caso da Covid, a imunização só é alcançada com a segunda dose ou com a dose única. Até agora, 30% dos paranaenses estão realmente imunizados com duas doses. Segundo a projeção que tem sido usada pelos epidemiologistas, um país atinge a imunidade de grupo quando 70% da população está totalmente vacinada. Esquema completo. E aí é que a vida volta ao normal. Este percentual é resultado de um cálculo que considera as características do vírus, no caso do sarampo, por exemplo, é preciso vacinar 95% da população para conseguir o mesmo resultado. Que a gente vai ter com 70% da população vacinada contra a Covid. A boa notícia dada pelo governo do estado ontem foi que a vacinação de crianças e adolescentes paranaenses está confirmada. É, quem tem entre 12 e 17 anos vai receber a vacina da Pfizer no mês de outubro. É a única já aprovada pela Anvisa para aplicação nessa faixa etária.
0: É, primeiro eu achei tão interessante, né? Eu nunca, eu nunca imaginei que só uma, né? Você vê só uma que foi, pelo menos no Brasil, na né, Anvisa. Liberou só a Pfizer para a criança. E é como chega rápido, né? Eu tava, fui buscar minha filha na escola e falou, ah, pai, do outubro sou eu que vou ser vacinada. Fale, Já estava sabendo. Falei, será? Ela mostrou aí na foto do Ratinho Júnior. Uh, isso é muito interessante. Eu gosto muito ruim a comemoração. Muito mais assim. Se eu estivesse lá do Ratinho hoje falando com ele, eu não, eu não faria. Se eu fosse chefe da Casa Civil, eu não faria. Porque a chance de nos complicar... Ah, para mim, a hora que eu vi isso, eu falei, será que a gente já chegou na imunidade? Eu que estou o dia inteiro aqui lendo o jornal, falando com vocês, com a Roberta, eu tive uma sensação, opa, chegamos no que era para chegar. Então, a, ah, eu acho que não, não sei, eu não eu não gosto de comemoração nenhuma. E vejo que a comemoração desse número é muito perigoso, Porque comunicação não é o que a gente fala. né? Comunicação é o que o outro entende. Então, é o que
1: chega e é como que chega. chega. Eu
0: sei aqui que já falei besteira, que chega lá de um jeito tão distorcido, tão, tão horroroso, tão odioso, que a gente não consegue nem explicar que não era aquilo que a gente queria falar. Mas eu, eu assim, realmente não acho uma, uma boa postura do governo, às vezes, ficar se vangloriando que já vacinou as pessoas. Né? Aí tinha uma meta, né? no fundo, do governo do Estado... Relação... Até porque
1: não tem nada extraordinário acontecendo no Paraná. Não é um estado que está vacinando muito mais do que os outros, ou por alguma situação específica está dando um exemplo. ou Não é. É um estado que é, está vacinando é um... como os outros. Sim,
0: mas é uma meta que eles alcançam. Sim e não, né? Eu vou ter contrapor. É... Não tem nada extraordinário. Porém, ele foi melhor do que ele mesmo diz que iria. Então é isso. Ele falou, oh, eu vou tirar oito na prova. Tirou nove e meio. Tirou nove e meio. Então vai se exibir. Falou... Pô, mãe, tudo bem? Tirei 9,5. meio. Então ele foi se exibir, faz parte. É, tem uma eleição ano que vem. É, o governo do estado do Paraná não vai mal. Claro que é, tem estados que estão melhor em relação à vacinação. E, e assim, muita precaução nesse momento, porque nós estamos colhendo o que nós plantamos no dia dos pais. Então esse é um fato nacional, né? Se pegar o estado do Paraná, pegar Curitiba, pegar os números nacionais hoje, não que seja assustador. Mas fica muito claro que cada vez que dá uma flexibilidade, cada vez que sai para comprar presente para o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, qualquer final de semana um pouco mais festivo, que é um pouco liberado, como eu falo, tomar umas cachaça, as coisas mudam. A gente vai falar um pouquinho durante o programa dessa da velocidade que aumentou. Ontem eu tive um relato lá no Curitiba, de um amigo meu que falou que já aumentou o número de pessoas nas UTIs, Uh, o número de pessoas contagiadas, um aumento na, na transmissão. Não é tanto a preocupação com a Delta ainda, mas é a gama, né? A própria que ela ainda está passando. Tudo que a gente fala em relação ao número de pessoas que estão com a nova cepa, é tudo entre aspas, assim, verossímil, né? Perto da verdade, mas a gente não tem a certeza. Mas, uh, exemplo, São Paulo ontem já falou, ó, a máscara vai continuar até o final do ano. Então, Dá para flexibilizar, mas com, continuando muito com a máscara, com o álcool gel e com o distanciamento social.
1: Isso aí, até antes do intervalo a gente já pode falar sobre você, os dados. Você trouxe essa matéria, não trouxe? Sim, porque a taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir, tem levantamento que mostra isso, mas se manteve abaixo de 1 um pela oitava semana seguida, segundo o Imperial College de Londres. Os epidemiologistas dizem que os surtos começam a ser controlados quando a taxa de transmissão fica pelo menos duas semanas Sim. seguidas abaixo de 1. Um. Segundo a estimativa da Universidade Britânica, o índice do Brasil está em 0,98. Cada grupo de 100 pacientes com vírus está infectando outras 98 pessoas, o que indica desaceleração no contágio. Na semana passada, a taxa estava em 0,90. Simbolizado pelo, pela sigla RT, que quer dizer ritmo de contágio, o número traduz o potencial de propagação do vírus, quando é superior a um, cada infectado transmite a doença para mais pessoas e a doença avança, segundo explicou a reportagem do G1. Pegando o um exemplo local, os números que são divulgados diariamente pela Prefeitura de Curitiba refletem tendência mostrada pelo RT. Ontem eram 7.160 casos ativos só na capital. Eram 5.798 no último dia 5, quando começou a subir novamente. Outro dado que perdeu a tendência de queda é a taxa de ocupação de leitos. UTI SUS exclusivos para a covid Ontem, em 70% na capital. Na semana passada, 65%. Sim, são
0: dados diferentes. Então, e, e, eles estão, um e eles estão colocando em cima do dia dos pais. Que é interessante também. Novamente isso. Em relação aos adolescentes, vê que, como é diferente as vacinações, né ah, pelo menos nove capitais brasileiras já, Roberta, já iniciaram ou começam hoje a vacinar adolescentes. Também que é um dado importante.
1: Um dado importante isso aí. Vamos para o intervalo? Já voltamos com mais notícias. Vamos. The News. The, 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 the News. São sete horas e 17 minutos, ficou aí, antes do intervalo a gente falava sobre os números da Covid, ficou aí no intervalo uma discussão, é, né, Marcelo, uma discussão. que a gente estava levando para a questão das, aqui, eu da, dos com, leitos. Né?
0: Eu falei com o Márcio Martins também que essa coisa que a gente tinha que ver, eu sempre tenho uma dúvida, se são os leitos só de UTI, quando eu falo 70% de ocupação, 65%, 80%, né? Isso é uma coisa, parece que Curitiba os dados são muito próximos da verdade, né? A gente estava discutindo e o no telefone aqui com a Roberta, porque ah, em alguns estados do Brasil foram desativadas várias UTIs, né? Então, assim, não pode desativar e fazer a mesma conta, assim, você tem que comparar. Então, você tinha 100 leitos, então, 100 leitos você tinha... 70 pessoas. Então tá bom, você tinha 70% de ocupação com 100 leitos. Se você diminui para 50 leitos e deixa lá 40 pessoas, você fala, peraí. Então assim, não, você tem que comparar o número de leitos que tinha com o número de leitos que tem, né? Se eles reduzirem... Porque daí
1: não é pior, né? aí é. a, a, O índice o percentual de ocupação pode ser aumenta, maior, é. mas o número não, Se né? Se você
0: corta leitos da, da Covid e mantém o mesmo número de pessoas na, na UTI, aumenta muito o percentual. Aí dá uma impressão que a gente tem uma... Uma pandemia que está solta. Porém, mudando um pouco do assunto, você vê a Israel, Israel que era o melhor exemplo do mundo, a gente deu aqui, lembra? Israel, a gente falava assim, que boca cheia aqui. Israel está indo para... Eles ter... já
1: largaram com um percentual acelerado né, de, de vacina e Já tal, largaram né? os
0: bets lá, já estão indo para a terceira... estão indo para a dose de reforço com todo mundo, muito forte. E... Não, Mas o mais tudo legal foi feito, não foi O mais né? legal é Nova Zelândia Nova Zelândia é muito louco Porque tem uma primeira ministra que é muito boa Eu vi hoje uma matéria que tem uma pessoa
1: E esses eram lockdown, né? Você
0: viu isso? Vi não, eu falei, não, Um
1: caso confirmado é, eu depois de seis meses E aí é lockdown
0: <risos> eu falei, é muito Eles louco. não dão nenhuma eu, chance até né? ela, fala, <risos> ela tá muito <risos> lock Eu fiquei impressionado com essa mulher assim positivo. Meu Deus, tem um caso É um país, eu acho que não, não vou lembrar De quantos milhões de habitantes, é pequeno e a Nova Zelândia. Mas ela está falando em fazer lockdown no país porque chegou uma pessoa com a Delta, Roberto.
1: Com a variante a Delta. Com a variante Delta. Aí. São 7 horas e 19 minutos, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e a Polícia Civil do Estado estão investigando casos de adulteração de fertilizantes na região oeste e divulgaram ontem um alerta aos produtores. Um laudo confirmou fraude em produtos apreendidos lá em abril, pela delegacia em Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, a polícia encontrou seis cargas com suspeita de adulteração. Duas foram apreendidas, um motorista foi detido no momento da entrega, mas ninguém foi preso os fertilizantes chegaram pelo porto de Paranaguá e foram entregues em empresas de Marechal Cândido Rondon e Mercedes. As cargas, avaliadas em R$ 91 mil, reais, teriam gerado um prejuízo de mais de meio milhão por conta dessa adulteração. A coordenadora do Programa de Fiscalização de Fertilizantes, da Adapara, Carolina Garbuio explicou que vários itens nos fertilizantes suspeitos indicavam inicialmente que era um produto original, com a origem fiscal, lá, o registro do estabelecimento produtor, as especificações e características das embalagens. Só que as avaliações mais detalhadas feitas no Laboratório Oficial do Estado revelaram as diferenças no produto. De acordo com o laudo, só a título de comparação, o rótulo dizia o seguinte, 7% de nitrogênio, 34% de fósforo e 12% de potássio. Na verdade, o produto tinha 0,7% de nitrogênio, 5% de fósforo e menos de 4% de potássio. Em 2019, a DAPAR atendeu um caso parecido de adulteração em Toledo e também em Cascavel. Os agricultores compraram 200 toneladas dos fertilizantes que foram produzidos por uma empresa idônea, foram vendidos por estabelecimentos registrados, mas a suspeita é que eles adulteram no transporte. Ao começar a semeadura, os produtores perceberam as anormalidades nas características físicas do produto e comunicaram à agência. Depois da amostragem oficial, foi detectado ali Muito o problema. Muito louco isso,
0: é. Porque assim, você fala adulterou, eu sempre fiquei que quem adulterava. Você pensa quando fala em agronegócio, em, em agrotóxico, né, em veneno, você acha que eles estão colocando mais adulterou. Primeira palavra, adulterou, mas será que foi lá a ponta, né... O homem do agronegócio que adulterou, não. Se pensa... Só que a gente está falando de 200 toneladas, Roberta. Não pensa que é um saquinho de adubo, né? Estamos falando de fertilizante em 200 toneladas. É muito fertilizante. 200 mil quilos adulterado. Mas é adulterado com umas taxas próximas de zero. Então, assim, você imagina uh, o quanto perde né, o agricultor em colocar uma, um produto desse adulterado que não faz diferença nenhuma, né? É a mesma coisa que colocasse só a, apenas a terra. Eu não entendo de agronegócio, mas imagino o desperdício. E, e te, essas corrupções, é muito interessante, vou contar uma corrupção que teve há muitos anos atrás. Quando eu era diretor do trem, eu não entendia, eu não, eu, eu não, tem corrupção que ela é tão inteligente que a gente não tem capacidade de entendê-lo. Sempre que eu falo que a inteligência da polícia tem que ser muito maior que a inteligência dos bandidos, para a gente pegar bandido. Né? E eu sempre que eu ia para o interior do Paraná como diretor do de DETRAN, chegava na cidade a pessoa mostrava a mão, a mão dos funcionários sempre estava muito azul. É com aquela tinta que ia na, na impressora, no computador, é toner, né? O toner. O toner. Então, aí aqui na capital não, mas eu ia para o interior. Ó, oh, doutor, o toner não está bom, o toner, o toner. Eu, meu Deus, o que será que está acontecendo? Vim para Curitiba e falei, muita coisa, vocês compram esse toner, é, toner que é reutilizado, né? De segunda mão, reciclado, sabe como é que fala? Ou vocês compram de uma, uma empresa oficial? Não empresa oficial. É oficial mesmo? Tem gato nisso aí? Não, não tem. Aí fui, fui, fui. é um cara da polícia que começou a me ajudar a me investigar. Olha como é que era interessante. A própria, eu comprava lá um monte de toner, chegava no Detran, o caminhão baixava. Chegava um moço que trabalhava nessa empresa, uma empresa americana, que ele ia averiguar se estava tudo certo. Olha o que ele fazia. Ele pegava aquelas caixas, tá? E dava, ele mesmo dava um aval. Ah, chegou isso, 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 isso. Só que ele, ele era comprado por um sistema de corrupção ele trabalhava numa empresa original que vendia tôner. Aí eles colocavam, tiravam várias caixas de toner original e colocavam as que são piratas. E mandavam para o interior do Paraná. A na capital sempre era o tôner de verdade. Então, assim, o fiscal da empresa que me vendia era comprado pelo sistema de corrupção. Então, era tão difícil achar essa corrupção. Mas onde que está? Né, se as caixas chegam fechadas... Quem é que está mudando? Trocava
1: por aqueles de recarga, né?
0: De recarga. Será que estão trocando durante a viagem? Não. Era o próprio cara que dava ok que, que ganhava dinheiro com isso.
1: Até saber onde é que está a ponta, onde é que tá o, a, a ponta onde está o problema, né? Nesse caso, por exemplo, dos fertilizantes, não se sabe se agora é o mesmo caso. Eles estão investigando e não se sabe também não, a mas, quantidade. Mas, no, mas é... no episódio anterior com essa carga gigante de fertilizantes, não foi nas, na fábrica... Foi no trajeto entre a fábrica e o produtor. A única então, maneira
0: é se fazer um teste em laboratório, né? Conforme X quilos, você fazer um teste.
1: Agora que difícil, né? No olhômetro você bater o olho e falar esse produto tá esquisito. Difícil pro fiscal, difícil. né? Talvez pro produtor nem tanto. Não, Ele começa assim, a colocar e fala, e outra, isso tá estranho. Não, outra
0: coisa, o produtor, não, o, o, quem, quem ofereceu, a origem é, é boa, não é isso? sim. Você falou que eles podem. A origem ser... é boa, ser, ou a... pode... tá
1: tudo ok com a embalagem, a princípio então, deveria conter pode, o que está lá. Pode
0: chegar até o Porto Paranaguá tudo bem, mas pode ser que no transporte que é adulterado, é isso? É isso aí. É entre o porto e a, e a, e a entrega final.
1: São 7 horas e 25 minutos, vai ter balada em Londrina da vacina.
0: Bravo, Eles vão nessa. fazer
1: a balada de, da vacina no sábado. A vacinação contra a Covid avançou para a faixa de 25 anos na cidade e a prefeitura decidiu fazer essa vacinação temática em um ambiente que parece o de uma festa em casa noturna para atrair os jovens. De acordo com a Gazeta do Povo, a ação foi descrita pelo secretário de Saúde lá de Londrina, o Felipe Machado, como inédita. Mas a gente sabe que no fim de semana a prefeitura de São Paulo fez a tal da balada da vacina para alcançar o público na faixa dos 20 anos, São Paulo que está concluindo a vacinação e com primeira dose dos adultos e já vai começar os adolescentes. A ação foi inspirada lá em São Paulo na vacinação dos jovens de Berlim, na Alemanha. Foi lá a primeira balada da vacina. Em Londrina, a balada vai ter 36 horas de duração, hum. começa às 7 da manhã de sábado, <risos> engraçado é o horário de início, né? E termina às 7 da noite de domingo. O que, que é isso? Os pontos de vacinação vão ter lá: a música, a globo de luz, a ideia é que o, o cerveja, jovem se sinta cerveja? numa festa.
0: Cerveja, cigarro? -não, não há
1: notícia sobre veneno de bebida alcoólica <risos> e não faz sentido, né? Porque me parece, inclusive, que há uma recomendação de não beber após tomar a vacina. Então, não dá muito certo.
0: <risos> se Já não pensou? vira jacaré. <risos> Mas é muito legal. Eu via de São Paulo, São Paulo foi um show, assim, nossa, e é, e é interessante porque. É uma maneira um pouco, assim... É uma maneira hilária, assim, né? É lúdico, é isso. É uma maneira lúdica de fazer as pessoas vacinarem. São Paulo teve um resultado enorme, enorme, enorme. Porque as pessoas vão... É, muita música, muita... Passou a ser... O negacionista vira uma comemoração. Acho legal, acho que essa coisa da balada tem uma... Uma sensação de comemoração da vida, né? Do, do renascer, da esperança... Da fé, eu achei bem legal E
1: principalmente para os jovens Dá volta à vida social, né? Porque é. para eles o impacto é muito grande O pessoal que é solteiro, que está com saudade das baladas Também é um lembrete de, olha Depois que todo mundo vacinar Vai ter balada de verdade, <risos> com cerveja, não é isso? É, isso mesmo. São 7 horas e 27 minutos, dá tempo da gente falar mais um pouquinho sobre a Covid, a Prefeitura de Rolândia, na região metropolitana de Londrina, publicou decreto com medidas restritivas para conter a disseminação do vírus e a medida de mais impacto é o toque de recolher, eles estão retomando o toque de recolher por lá em Rolândia das 22 às 5 da manhã. Vamos lembrar que a gente tinha para o Estado inteiro antes, né? um decreto estadual com o toque de recolher, medidas que foram se afrouxando com, por conta do avanço da vacinação. O comércio está liberado lá na cidade de Rolândia entre 8 horas da manhã e 6 da tarde. Enquanto em julho eram registrados 13 novos casos por dia na cidade em agosto. Isso aumentou para 47 casos diários. Então eles tiveram um aumento muito grande de registros. O prefeito Aiton Maestro atribuiu o crescimento ao Dia dos Pais quando houve mais movimentação no comércio e os encontros familiares. Segundo a Secretaria de Saúde, Rolândia havia regi registrado até ontem 7.680 casos da Covid, 222 mortes. O município tem 67 mil habitantes.
0: É muita morte. Então a conta que a gente faz sempre é assim, é, o Brasil tem acho que 212 milhões de habitantes, né? Se fosse 10%, 200 dá 20 milhões de pessoas. 10% de 200 dá 20. 20 e pouco. Então 10% da população brasileira pegou Covid, né? Assim que a gente faz a conta mas qual que é o número de pessoas que morreram? não morreram 10% dos que pegaram, entendeu? então se você tem 67 mil habitantes, né? vamos supor que 10% das 6.700 e desses 3% tem que podem morrer e morreu aqui 222 mortes para uma cidade de 67 mil habitantes é muita gente mesmo. então não... tem que é, segurar é, é, as pontas. É interessante aí. até, eu não tinha visto a matéria inteira é, você vê aqui, aqui eu não tinha lido inteira e o prefeito tá falando a minha linguagem um pouco aí para ele, né, a sensação que o dia dos pais fez diferença no número de mortes
1: isso. pra gente fechar, só participações rapidamente, a Pietra tá participando vai dizer, os jogadores do coxa agora vão ganhar direto só pra poder comer croissant é isso né? gostei da ideia <risos> eu falei para eles
0: ontem, eu falei, agora eu me quebrei, eu falei, ó, oh, jog vocês jogadores que foram campeões a primeiro turno Ó, oh, passando na prexinaria, não precisa pagar para comer croissant, nossa, foi uma festa no vestiário.
1: Então, encontramos a fórmula, o Marquinhos está comemorando aqui que o Coxa é campeão do primeiro turno, tem também a participação do Denival, O meu Palmeira ganhou, ele diz. Isso aí. <risos> Isso aí. E o Armando, que participa para dizer, é, Coritiba, beleza, ontem foi noite verde, Palmeiras é. e Coxa, não Hoje tinha o mundo lembrado é que verde, eram os branco. dois verdões.
0: Hoje o mundo é verde e branco. É.
1: Vamos encerrando por aqui a edição estadual. Depois do intervalo a gente continua na internet, Facebook e YouTube. É só buscar o T -News no ar e aqui pela Rádio T para Curitiba e região. Amanhã para todo o Paraná e sete em ponto. Até amanhã. São 7 horas e 35 minutos, um levantamento divulgado pelo Valor Econômico mostra que os lançamentos imobiliários das incorporadoras de capital aberto mais do que dobraram no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro das incorporadoras no Brasil, Marcelo, cresceu mais de 15 vezes nessa mesma comparação. Lançamentos imobiliários dobraram, né? só revendo aqui o número, segundo trimestre, e o lucro 15 vezes. A gente está comparando o Trimestre com o trimestre do ano passado. Em conjunto, o setor teve um valor geral de vendas de quase 11 bilhões contra 5 bilhões de abril a junho de 2020, que foi o período mais impactado pela pandemia. A reportagem mostra que, mesmo com repasses para os preços dos imóveis e os aumentos de custos da construção, a demanda continua bem aquecida. De acordo com as incorporadoras e analistas, os aumentos de juros não afetaram a procura de imóveis. No trimestre, as vendas cresceram 72,5% e foram para 8,6 bilhões de reais. É um reais. boom,
0: né? A gente sente, assim, eu sinto também uma, uma sensação que a gente tem, mesmo sem fazer parte do setor imobiliário, sem fazer parte da, da construção civil, mas é, como eu falo, é olho nu, assim, eu fico percebendo, em perto de mim eu percebi muita coisa. Primeiro que muita gente, muita gente vai na prestinaria, eu vou dar uma xereteada na mesa lá, eu vejo que estão discutindo... É, como tem incorporadoras em relação a casas populares na região metropolitana de Curitiba. Olha, é um assunto que é recorrente lá. Eu vejo muito eu até a cara dos empresários que trabalham com isso. Muita, muita gente. Uma outra coisa, eu vou dar um exemplo para você. Então, eu tô procurando um apartamento, para, porque eu tenho três filhos, eu quero um apartamento na região aqui, perto da Rádio T, ou lá no Cabral. Aí... Ontem de manhã, tomando um café com um amigo meu, com o Álvaro lá na Prestinaria, lá na Petit Presti, lá no Decoffin, lá no Cabral, ele falou, ó, oh, tem um apartamento na Paulo Gorski, perto da Teca da filha do, do Emílio, assim, assim, assado. Eu Falei, ah, vamos lá, vamos lá, 14 horas, vamos lá. Oba, oba, eu me animei, mostrou umas fotos, um lugar lindo, assim, muito agradável, aconchegante, uma, um material, assim, nossa, muita madeira clara, muito lindo, muito lindo o apartamento. E eu me animando já, né? Já pensei, tava ali Opa. na hora do almoço, <risos> almoçando, pensando no apartamento. falou ó, cancelado. Uhum. Ela conseguiu alugar já, tinha uma pessoa que ontem viu... Não deu nem tempo. Não deu tempo de nem de, de, de conhecer, de pensar. Então, tem muito disso. E eu fui... Eu tinha vendido uma parte, uma, um terreno aqui na Vina Batel, eu queria comprar um outro e fui comprar lá no São Brás. Não tem nada a ver, mas assim, é uma outra região, não... No... Mas é uma casa antiga, uma casa bonita, e, enfim. Fui lá e comprei, vendi um terreno e comprei outro. Então, eu me inseri nisso também. Então, ao mesmo tempo que eu compro vendo um terreno e compro outro, ao mesmo tempo que eu que eu acabo vendo as pessoas falando sobre negócio, ao mesmo tempo que eu vejo a própria meu próprio negócio que eu tenho com o Fábio aumentando as pertinarias, reformando as prestinarias reformando uma calçada, eu vejo como tem um boom de material de construção. Eu estou percebendo isso, né? Ontem um, um homem chamado Forador, nome dele, ele é primo do Forador, foi me oferecer uma chácara. Então esse assunto está muito assim, sabe? Tá, tá muito mais do que carro. Está movimentando, está é, girando, vamos né? Reformar casa, vamos trocar imóveis. um telhado. Ó, oh, tem uma chácara. O que você acha disso?
1: Reforma, compra e venda, lançamento, compra na planta, né? E olha nessa você, matéria. Você
0: trabalha, né? você, você trabalha com comunicação. Lembra que você falou assim, não, ah, Marcelo? Tem um lançamento, aí lançamento de coisas que a gente não entende bem. Eu vou aqui me dar o rótulo de meio, de meio burrinho, porque é, tem, é, tem tantas, tantas palavras, tantos agregados, é, tantos certificados nessas novas edificações, que às vezes até me complica um pouco. Então, em relação a essa sustentabilidade, em relação aos vidros que são como fosse o vidro aqui da rádio, né? que você não, não ouve anti
1: -ruído. nada... É, é tem um... que faz também o isolamento é. acústico e o isolamento térmico, que e faz o conforto selos térmico. Agora.
0: Sim. Sabe que não tem selos, assim? Tipo assim, teu carro tem airbag ou não tem airbag? Aí teu carro tem isso ou não tem isso no prédio? Ou não, teu carro tem... É, ele é automático ou é mecânico? Então, eu fico vendo os lançamentos, quando alguém me passa alguma coisa de lançamento de apartamento, de alto luxo, principalmente... É cheio de selo.
1: tá quase que nem as geladeiras que vêm com aquele adesivo
0: ali de procel, eficiência. Procel. É, é, mas
1: é procel. E é a eficiência que eles estão martelando muito. Os prédios têm que vir eficientes agora. Então, assim, não desperdiça água, aproveita a água da chuva. Tem painel de captação de energia solar.
0: Tem horta. Tem orta. controle de vazão. Não, aqui, ó nessa rua atrás da gente, eu estava vendo lá, Pina, Pina, tem horta. Seria, Horta. É, o cara tá no batel, num, num difícil de alta qualidade, de um valor caríssimo, metro quadrado mas tem o um mundo rural lá dentro.
1: Mas é que a questão do verde mudou completamente a visão, né, é, no mercado imobiliário. O verde hoje é, o prédio de alto padrão é o que tem bastante verde, é o que tem é, área de garden, que é, chamam de que, jardins, é, que, que tem...
0: É que tem cara de casa, né?
1: É, e, que tem cara de casa. Inclusive o design é o eco-chic, né? coloca muita
0: planta ah, em é tudo, então é o momento do... do... Isso aí. Isso é eco chique vai <risos> dar nome de carro. É eu achei uma coisa interessante, quer ver o que você está dizendo? Você vê como umas coisas Mudam. Eu tava vendo uma planta esses dias, eu gosto muito de ver planta de apartamento, de casa. E aí, o que. Antigamente, será que eu estou enganado? O primeiro andar não era o um andar mais barato. Era o um andar mais barato, o mais cara na cobertura o oitavo andar, o sétimo. Hoje não. Tem um andar de baixo, tem garden. E tem garden, vamos falar a verdade, mas tem jardim. Tem jardim. Então, assim, como ele tem um espaço maior, é mais agradável, pode até ter uma piscina ele vale muito mais do que o segundo, o terceiro, ou quarto andar, entendeu? Isso
1: mesmo, é que nem o conceito de cobertura, tem oh, muitos prédios hoje, de, inclusive de alto padrão, não tem a, a, a cobertura para você viver, porque usa o, o rooftop, que chama, né, a parte de cima ali para colocar, academia vista panorâmica, é coisas que podem ser usadas ah, de uso compartilhado então também é... é uma tendência que é mudou, uso né? Comum, né e aí o, o, o na, no lugar da cobertura se oferecem apartamentos assim, que tem o jardim que tem, às vezes é um duplex com o uso é, melhor dos espaços E aí pode ser primeiro andar que não faz tanta diferença Lógico que a vista sempre valoriza o imóvel né Mas não é mais aquela coisa lacrado né Que o primeiro é mais barato e o último é sempre ali, mais ali caro Ali
0: era o grupo da minha família, grupo Serra Almeida Foi vendido um terreno na né? Vina Batel Que eu soube, não, não sei por quanto, não sei nada Mas um, ontem um cara estava me dizendo assim, Que ele acha que vai ser um muito lindo Aquela região que foi vendida na Vicente Machado Do grupo Serra Almeida Porque ah, ele estava me explicando Que mudou o zoneamento ele está me explicando, muito legal. E que agora vai poder construir prédios de seis andares, onde só poderia construir prédios de dois andares, casa. Então você vê o que, que a, a mudança que faz uma lei que é aprovada na Câmara Municipal, pensa isso.
1: Muda tudo, inclusive obras viárias que vão vir, né?
0: Como isso. consequência
1: do crescimento, logo que os prédios começarem a subir ali, mudou,
0: mudou né? Muda o comércio. Exatamente. Muda o comércio muda muita coisa eu acho é muito interessante essa coisa da a gente falou muito muito aqui durante a pandemia né Roberta eu lembro que as obras não pararam né lembra a gente até fiquei assim falei, pô mas pô tudo para e não para a obra Meio estranho isso mas eles foram tocando, tocando. Foi considerado
1: um serviço essencial e foi um mercado que mesmo com o dólar alto, com todo o problema né, das commodities que ficaram muito, ou até escassas no mercado, tipo cobre, né eles deram conta de, de, de constru, constru, é, continuar construindo e continuar vendendo e lançando. Essa matéria do valor, só para a gente fechar, ela diz o seguinte, em São Paulo, não sei se é, tá, se é a mesma coisa que está acontecendo aqui, por exemplo, em Curitiba, mas em São Paulo, no estado todo em geral, ainda tem muita coisa, que vai acontecer agora nesse último trimestre Porque teve muita incorporadora Que segurou os lançamentos Estava sabendo que estava aquecendo Estava sabendo que estava quase no momento Mas seguraram os lançamentos, principalmente de alto padrão Então a gente vai ter provavelmente um fim de ano Ainda mais aquecido na construção civil Foi um setor que foi Pouco abalado pela foi. pandemia Agronegócio contas, né? e construção civil Isso aí são sete horas e três minutos e falando em obra, foram abertos ontem, Marcelo, os envelopes com as propostas das empresas que estão interessadas em fazer a recuperação da orla de Matinhos. Essa obra aí que está no papel há muito tempo e não sai dali. Ao todo o Instituto Água e Terra, o órgão ambiental que é vinculado ao governo do estado, recebeu 62 manifestações de interesse. Quatro empresas apresentaram propostas de preço para dar continuidade nos processos da concorrência pública. São elas o consórcio sul catarinense, consórcio Orla Matinhos, consórcio Sambaqui e o consórcio Nova Matinhas. Quando eles colocam quatro empresas, não, são quatro grupos de empresas, porque é tudo consórcio. As propostas agora vão ser avaliadas pela comissão responsável pela licitação. Vamos lembrar só o que, que é essa obra. É uma obra que está dividida em duas etapas. Na primeira, eles vão revitalizar seis quilômetros entre a Avenida Paraná e o Balneário Flórida, um orçamento de quase 400 milhões de reais. Vão instalar guias correntes, dois headlands. Eu vou até ver o que, que era o headland, são... Um... Cabeceiras, né? Promontórios que avançam no mar, assim, ocupando um espaço de terra. E um espigão, que é uma estrutura per per perpendicular à costa, que parece um pier gigante, assim, né? Que vai
0: invadindo porque, porque o mar. Porque invadiu, né? Ele comeu um pedaço da praia. Isso.
1: isso e esses, essas estruturas, elas contêm é, o avanço da sedimentação para que, é, por mais tempo, o mar continue lá. <risos> para que a areia não invada e não encurte de novo é, muito rapidamente. Então, tem uma explicação hum. É de engenharia o hand, aí. Land,
0: land, de land, land é terra, né? Isso. São cabeças, cabeças de, terra, de terra, né? Mas é, é, deve ser uma coisa como se fosse para contingencioso, contingenciar, né? É, segurar um pouco mais a, a entrada da, dessas, do mar que chegou e alcançou, faz tempo vem alcançando e comendo calçada lá em Matinhos. O que é. eu acho disso, assim, é, tem, tem obras assim que é a é minha coisa... que Você viu alguma vez Cabeça de Bacalhau?
1: Não. É isso aí, é Cabeça de Bacalhau. É essa
0: obra, aquela... É cabeça de bacalhau. Tinha um ditado que falava antigamente, muito, é, nunca viu, nunca viu o cabo eleitoral. Se, se nunca viu o cabo eleitoral da Animal você nunca viu cabeça de bacalhau se você já foi no enterro de Anão, umas coisas assim. Coisas é, que nunca é, se é, viu. Mas é, nunca se viu, é isso, essa é. Mas a, é meio cabeça de bacalhau, porque é, primeiro que tomara que não. É sempre interessante, né? Tomara que não seja uma obra que comece exatamente no verão. Né? Essas coisas que eu acho terrível o prefeito começa a pintar a cidade no dia 22 de dezembro, né? Ou cortar árvore, ou começa a arrumar calçadão, né? Começa a fazer obra bem quando está um milhão de pessoas no litoral paranaense. Que não seja uma obra que se inicie em dezembro, né? E esse dezembro é um dezembro diferenciado, hein? Se tiver aí a, a tal da imunização de rebanho, vai ser um verão muito com muita gente. E mais uma vez, uh, tomara que o, o, que o litoral tenha um pouco mais de carinho. Eu, lá, anos atrás, assim, foi muito, uma conversa muito boa que eu tive com o Jaime Lerner sobre o litoral. O Jaime Lerner era um cara que tinha uma capacidade de pensar fora da casinha. E ele, num café com ele, ele me falou, Marcelo, não, o litoral tinha que fazer tudo menos ligado ao água. O litoral tinha que ser um, um parque de diversão. O litoral deveria funcionar de, de janeiro a dezembro, independentemente da água e do sol. Porque o litoral é muito curto, a água é turva. Santa Catarina é muito mais... É muito mais límpida a água, a temperatura já muda. E o Paraná é muito estreito, então deveria ter um grande parque de diversão, deveria ter festas folclóricas, é, hotéis maravilhosos para quem não gosta de praia. Eu achava tão lindo isso. Tá e
1: até se tentou fazer, né? Mas é que é muito complicada a questão da estrutura, a falta de investimento, porque vamos lembrar que antes da pandemia a gente já estava até com uma certa agenda regular ali no litoral, que era o quê? Antonina Blues Festival, Ilha do Mel Jazz Festival, o, o Festival de Jazz do Rio Diacara, que estava acontecendo às margens do Rio, é... redes, coisa mais linda. Aquela
0: faculdade também, né, de Oceano, não sei como é que fala. É, o Centro Pontal, de Estudos do Mar
1: da, da Federal, que, do Sul, né? que, é, que concentra hoje é, boa parte dos cursos cursos Nessa área né, de Biologia Marinha Oceanografia, tudo ali Em Pontal do Sul, então sim, há atividades E há festivais e, e, e eventos que estavam acontecendo Que talvez agora, com o fim da pandemia Sejam retomados, mas é muito complicado Porque é a questão De investimento mesmo, né, não tem Uma infraestrutura é. grande Então o um assim, turista mas vem, é, mas não encontra é, uma coisa mas... assim, Muito bem programada, mas muito é, mas bem ela, ela deve
0: ser uma praia, você também tem Que tirar isso, eu tenho eu... Durante 10 anos indo para Ubatuba, fazem 10 anos. E a, e a e São Francisco do Sul. Mas é, pode ser que para quem tem casa seja muito bom isso, sabe? Uma praia pacata, praia do jeito que tá, meio careia, meio que cai é nos pedaços, a rua que que na, na temporada chove e enche de água. Pode ser que a gente esteja mexendo numa coisa que não é para mexer. Então as pessoas que têm seu lote, sua casa, seu geminado estejam muito felizes.
1: Isso aí. Só para complementar, então, a obra. Eu falei da primeira da primeira fase da obra, né, que é esse pedaço bem mesmo em, em Matinhos. É, mas vamos lembrar que Matinhos não é só a região ali de Caio Tem toda aquela eu, faixa. Eu,
0: eu, eu tive dificuldade de entender sabia? É,
1: toda aquela faixa da PR 508 da, da Alexandra Delé, Matinhos, um, aquilo é um tudo Matinhos. Um grande
0: pedaço de para delas até Matinhos é Isso, Matinhos, né? É
1: tudo Matinhos ali. E ali também tem obra. Essa segunda etapa ela vai da, do balneário de Flórida até Santa Etienne, que é justamente ali na, na PR 508. O, é uma etapa que tem uma previsão de investimento de 500 milhões E o projeto está incluindo ali Ciclovia, pista de caminhada e corrida Pista de acessibilidade, calçada Eles vão fazer o serviço de engorda da faixa de areia é, por meio de aterro hidráulico, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macro-drenagem, redes de micro-drenagem, então é uma obra estrutural, e uma revitalização urbanística da orla marítima, inclusive com plantio de árvores nativos. Então vai mudar a cara mesmo das praias da região de Matinhos. Também estão incluindo nas obras a melhoria da pavimentação na região. Prazo de conclusão, assim que a empresa vencedora for anunciada e for assinada a ordem de serviço, 32 meses, vai ser rápido.
0: É, né? Porque é. é uma
1: obra estrutural, né? Vai mudar toda a cara tomara. de
0: Martins. Boa sorte pro ratinho, tomara que dê. Você vê como é... você fala assim, PR 508. Agora é verdade. A PR 508 vai lá da estrada da 277 até Praia de Leste. A PR 407 sai lá da estrada Alexandre Matinhos cai direto em Bali E a PR 415 é uma PR que corre, que é na frente do mar. Aqui, e tem mal. uma
1: correção aqui ó, Que o Mário está nos ajudando Dizendo o seguinte, Santichene já fica na PR 412, o Mário que é de Curitiba 508 é a Alexandra Matinhos
0: É até 412, então é 508, 407 e 512 412 412 412 acho que é na frente da praia Entendeu não? Se você se você chegar em Praia Leste e virar à direita, daí in... aquilo é isso, 412. Essa
1: é a que, que eu tava. Que, quando eu falei 508, eu tava querendo dizer a 412, sim. Porque essa que é a faixa de areia. 508 é o acesso, né, a Matinhos, é. pela, depois da BR-277. Você
0: sabia que cada número tem um significado? Ah, é? Não? Não. Não, adianta devemos trazer isso.
1: Eu sei que, o, que, a, que uma delas é, tem o nome de um engenheiro. Se não me engano, é Argus Tahain.
0: Ah, sim, sim, não, 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 mas eu queria dizer Mas essa você... é
1: até a... o trevo de prédio. de Leste. Não, não, eu
0: queria dizer para você por que, que uma estrada é... Por que, que é 400 ou 500? Eu não sei. É, porque que é 500, por que, que é 116? Hum. É porque elas cortam a, a, a cidade, o estado, o país na linha vertical, na linha horizontal ou diagonal. Então, por isso que é 277. 2 é uma coisa, um é outro, quatro é outro. O início, a primeira letra da, das estradas... Significa como é que ela corta a cidade, o estado ou o país. É
1: um código praticamente, numérico. É mérito. um código, é bem legal. Puxa vida, Viu? bem curioso. Cultura
0: inútil. Cultura inútil. <risos> São
1: 7 horas e 51 minutos, a gente já traz mais cultura inútil depois do intervalo.
0: The News.
1: The News. Sete horas 53 minutos. Pela primeira vez, a família Madaloso vai abrir um restaurante fora de Santa Felicidade. O Madaloso Pop vai funcionar na Mercadoteca, no Moçungue. O restaurante vai funcionar no modelo Pop-Up pop Store, que é um espaço de vendas de curto prazo, que duram alguns dias, algumas semanas antes de fechar. A empresa não divulgou quanto tempo pretende manter o espaço ali na mercadoteca. O Madaluso já tem uma experiência semelhante em frente ao restaurante da Avenida Manoel Ribas, onde o Express funciona dentro de um container e serve pratos que podem ser levados para casa ou consumidos em mesas externas. O menu do Madalusso Pop vai ser composto pela famosa polenta frita, asinha de frango, salada, nhoque e gambito, que é uma asinha de frango frita.
0: Maravilha, né? Primeiro, eu acho que essa, essa frase, essa palavra eu aprendi sendo pop-up. Pop-up. Que, você que mexe com o computador, você sabe, mas eu que não mexo, não. Você que ir que é no
1: computador, é quando pula aquela janelinha com alguma coisa para você, um aviso, um anúncio, um é. box para te direcionar para alguma outra coisa. E o que, que é o
0: pop-up no, no comércio? Pra vender, Tô tentando poner,
1: tá? entender agora é fácil, o que, né? que é. Hum.
0: Qual, o o pop-up aparece e desaparece?
1: Ele aparece e desaparece. Pronto. É isso. Então o
0: comércio é o assim, seguinte, nós vamos abrir uma loja de quindinho, nós dois. Nós vamos fazer uma pop-up. Então, um pop-up é começo, meio e fim. Ela tem o um dia para começar, para tocar, vender quindinho o um dia ela vai fechar. Então, vamos fazer um pop-up de 90 dias. Então, você vai no lugar e falou: a gente quer o lugar esse container. Eu e a Roberta Canetti. A gente quer fazer um pop-up. Como um pop-up? A gente quer vender quendinho por 90 dias. Esse é o nosso jogo. Porque fazer vamos... uma
1: presença, vender vamos e depois embora. ir embora.
0: Então, pop-up é isso. É legal, isso. né? A palavra é muito legal. Legal
1: e assim, vem, chegando o verão ali, a Mercadoteca fica muito favorável, porque tem uma área aberta bem grande, né? Então, não sei o ouvinte se conhece ou não a Mercadoteca, mas é um espaço compartilhado, vários restaurantes, bares, outros. Eles vão para lá? Eles vão pra, é lá que eles vão fazer essa, esse Madalusso Pop-Up, na Mercadoteca. E ali, inclusive, tem alguns restaurantes que colocam contêineres do lado de fora, porque eles têm uma área aberta boa, né? No é. inverno eles colocaram lareira, mas o Isso movimento é estava baixo. Você vê que da ontem da ele foi, me
0: convidou? Ontem, ah, é? Mercadoteca, fui lá me convidar para visitar o Mercadoteca. Falei, vem aqui, quero uma ideia tua num legal Acho que eu vou. Assim, eu... É, ali
1: a tendência no verão agora vai ser É,
0: muito legal. E eu acho assim, eu não fui... Eu, ah, eu andei a pé, passei a pé na frente do madaloso mas tem tanta gente elogiando essa... Maneira express, né? De vender asinha, de vender o risoto, de vender polenta.
1: Eles tiveram que fazer muito malabarismo Mal, na pandemia. Falar
0: essa palavra, muito malabarismo, porque o negócio
1: é malab... deles ali é salão cheio. Sempre foi, a vida inteira, resto, todos esses restaurantes de Santa Felicidade vivem do movimento de domingo, de sábado, é. de eventos políticos. Teve campanha eleitoral, ninguém nem é. fez um jantar lá. Então, é muito afetado, mas, mas se inventaram é, bem, mesmo. É, mas se
0: reinventaram. Eu andei a pé por ali, fui visitar uma empresa um amigo meu, chamada WUM. Que faz um é w -O, o m que faz roupa para triatleta e andei um pouco a pé ali naquele Dom Antônio, é o próprio Madaloso, mas o, o que eu senti de entrada até besteira mas eu vi uma uma, uma revitalização dentro do pátio do Madalosso. eu não entrei só olhei assim eu vi a movimentação de gente e eu, tá, a minha o meu olhar eu não sei tô falando só de, de longe parece que a, a o Madalosso está se tornando uma um monte de mini coisas lá dentro entendeu não entretenimento Uh... Eles
1: fizeram até, eu não tive a oportunidade de ir, mas eu acho que é uma coisa que eles que poderia ser repetida mesmo depois da pandemia, que é tal do cinema em drive-in. Ah, é, drive Você estaciona o carro, assiste o filme, eles serviam a polenta nas janelas do carro, lembra disso? É, eu
0: lembro. Lá,
1: então eles inventaram coisas, depois acabou não funcionando muito. É, todos até os eventos de drive-in, né, Foram. Eles
0: convidaram pra gente ir lá, mas acho que já tem uma padaria lá, não sei, enfim, tem café. Mas esse lá. eu me lembro
1: que assim, os ingressos esgotaram imediatamente, é. né? Botou a venda, todo mundo já comprou. Até porque o pessoal já estava desesperado para ver um filme, né? No cinema, é. depois de tanto tempo.
0: E eu, e eu queria, eu não comprei. Muita gente comprou e gostou muito da, da maneira que... Não sei que as pessoas elogiaram muito para mim a maneira que vem condicionada a comida do Madaloso. Achei legal isso. Falaram que é muito linda a embalagem, sabe? As divisórias, assim, risoto aqui... Aqui vem a aqui vem o, os miúdos de frango, aqui vem a Eles a realmente
1: investiram, né, no delivery, qualificaram, era uma coisa que não existia no Madaloço, o delivery, e eles qualificaram o delivery durante a pandemia. Eu imagino que agora vão trabalhar com isso para sempre. Vão manter o restaurante, Sim. mas o delivery vai continuar existindo. É igual a o delivery de
0: churrascaria, né? Que também é um negócio que não, churrascaria é por rodízio, você come lá. Tiveram que inventar um, né, um delivery de churrascaria, que é uma coisa interessante. Essa
1: estratégia da embalagem ela funciona muito bem, porque o que, que acontece? As pessoas gostam de postar e partilhar nas redes sociais. Então, se você manda comida em uma embalagem criativa, muito bem organizada, as pessoas tendem a fotografar e postar no Instagram. Legal. E isso é um marketing que você está fazendo da marca, não é? é verdade. Quer dizer, fala, olha que coisa mais linda a entrega deles. E aí as pessoas ficam com vontade de pedir também. É uma divulgação espontânea e bem inteligente a embalagem, né? São 7 horas e 58 minutos e, para a gente fechar, uma grande plantação de araucária está surgindo em São José dos Pinhais. Um produtor rural local está plantando um bosque de 10 hectares com 1.500 mudas de araucária enxertadas para a produção de pinhões, o objetivo é a preservação da espécie. A tecnologia desse enxerto foi desenvolvida na Universidade Federal do Paraná pela equipe do professor Flávio Zanetti. Ela aumenta o potencial econômico da árvore porque apressa a produção dos pinhões e também o crescimento do tronco. A técnica da enxertia é muito empregada na fruticultura e permite multiplicar uma boa matriz sem alterar o genoma. O trabalho vem sendo desenvolvido na Escola de Engenharia Florestal da UFPR há quase 40 anos.
0: É, ele é o, ele é o mais. A enxertia feita no Estado do Paraná para o professor Zanetti é a mais antiga do Brasil. Ele é o. A gente já entrevistou ele, não?
1: Muitas vezes, né? Muitas ele vezes é o um cara sarro, dos né? pinhões, né? Ele é o um cara, <risos> ele é um
0: cara muito só, ele é um cara muito top, assim, um cara muito moderno, assim, nossa, ele. Qual ele tem uma visão de pinhão, desse? Você, você morre da risada. Primeiro que ele fala, para com esse negócio de ficar preservando o pinheiro. Mas que coisa, o pinheiro morre igual pessoas. Você tem que plantar mais pinheiro, não é ficar preservando o pinheiro. Derruba, com, faz mais, o que está velho morre. Você tem que ganhar dinheiro com o pinheiro. Nossa, ele tem uma visão de pinheiro que é absolutamente diferente.
1: Foi ele que me ensinou o seguinte, que eu nunca tinha me dado conta, veja só que ingenuidade, as árvores também envelhecem e morrem, elas precisam é. ser substituídas A gente só não estava
0: junto, um né? junto nessa fala. É,
1: foi ele que me ensinou isso, falando de Araucária. E são 7 horas e 59 minutos, não dá mais para falar de nada hoje, mas amanhã, às 7 em ponto, a gente está de volta aqui com mais T -News. Obrigada pela companhia dos ouvintes, boa quarta-feira e até amanhã.
0: Até amanhã.